0: Núcleo, hacemos vida juntos. Ok, vean lo que tengo aquí. Kleenex, eso es una señal. Es una señal eh, porque Dios es maravilloso. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias porque este tiempo de oración, wow. Tu presencia fue maravillosa. Gracias porque tú nos hablas en momentos que tal vez ni siquiera sabíamos o estábamos preparados para que nos hables. Gracias porque tú nos enseñas que eres un Dios vivo, un Dios real. Y gracias porque hoy traes una palabra que sé que va a calar en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque traes un recordatorio a nuestras vidas y traes una afirmación para poder Cumplir nuestro propósito Y poder crecer en ti Señor Jesús, gracias por cada Persona de nuestra comunidad Que hoy está aquí, gracias por Las bendiciones, gracias por las pruebas También, porque sabemos que en una O en otra, tú estás ahí Gracias por las personas nuevas Que hoy nos visitan, porque hoy Vienen aquí, yo te pido que ellos puedan Saber Que nosotros reflejamos y poder Realmente sentir el amor Tuyo en cada cosa que hacemos Señor Jesús, que podamos reflejarte de una manera real, te pido Señor que no me dejes desviarme ni a derecha ni a izquierda de esta palabra y que sea rema en nuestra vida, amén. Ok, yo quería, puches, que me dieron el micrófono muy tarde, no es no justo, <risa> eh, yo quería motivarlos y decirles que, que nosotros no sabemos los planes de Dios para nosotros, no sabemos cuándo Dios tiene preparado algo chivísima para hablarnos. Entonces yo quiero que usted pongan su corazón a recibir, porque a veces nosotros decimos, domingo, eh, y yo soy mamá, y yo sé que los domingos, los de familia, bueno, y los que no también tendrán sus cosas, son caóticos, ¿verdad? Uno se levanta como con una, ¿verdad? Un corre, corre, como yo le llamo. Ese es el, el dicho que yo... Le... Y usted corre, y tal vez ni siquiera digo señor gracias, ¿verdad? Porque hoy me levanté, o sea, usted corre Porque hay que ir a la iglesia Y hay un, un meme que es muy en Las familias cristianas latinas antes de ir a la iglesia Usted bañase, o si no, usted está castigado Usted es lo peor Y llegan a la iglesia, la, 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 ¿verdad? Es un meme muy divertido Pero es cierto, muchas veces estamos aquí Hoy usted puede estar aquí Y no tiene ninguna expectativa Y yo no lo estoy juzgando Yo he estado ahí es más, yo puedo venir y hoy estar acá y pensar Es una enseñanza más ¿Verdad? Pero en Dios no hay una enseñanza más No es un momento más Dios siempre quiere sorprendernos Ayer está, nos invitaron a ir a un campamento A un campamento de cinco iglesias eh, Que organizaron para los jóvenes En un campamento que es muy chiva Que se llama la montaña Christian Camp Y es lejísimos Ayer anduvimos todas las horas del car en carro posibles con las curvas más grandes, las cuestas más altas y la, o sea, la participación era a las 7 de la noche. Nosotros nos fuimos desde temprano, estuvimos ahí, regresamos, llegamos a la casa a, la a medianoche. ¿okay? Por eso hoy yo llegué un poquito más tarde con los chicos porque estaban molidos y yo también. <ríe> ¿Y por qué les cuento esto? Nosotros bueno, hablado y le pidieron participar y bueno, como familia en ese campamento y les soy sincera, muy sincera y abro mi corazón, cuando asumimos núcleo tenemos tanto y, y, y requiere tanto de nosotros que antes tal vez aceptábamos ¿verdad? más de, de ir y enseñar en algún lugar y últimamente no lo aceptamos porque eso implica quitar tiempo de familia, ¿verdad? que el poco que tenemos implica quitar, entonces decimos que no, en esta ocasión dijimos que sí, pero les abro mi corazón para que entiendan que lo pensamos, es todo un sábado, ¿verdad? Bueno, y dijimos que sí. Y llegamos, ya estábamos cansados, el viaje había sido complicado, nos perdimos, bueno, todo un tema. Y Dios tenía una cita divina para nosotros como familia, que... Como le dije a Olay, no sabemos si contarlo o no, pero a, a nivel de familia fue lindísimo con nuestros hijos. Y para mí, obviamente, y para Vlad. Y cuando terminamos, se acercan los pastores y nos dijeron: Gracias, de verdad, sabemos lo que implicaba. Ustedes van para su casa, van a llegar tardísimo, mañana tienen iglesia. Y yo dije: Y entendí, y Dios puso esta rueda en mi corazón. Ustedes venían a servir pensando que iban a dar y ustedes fueron los que más recibieron. ¿Y por qué tomo este momento para decirles esto? Y es porque a veces dejamos de tener expectativa de lo que Dios va a hacer. Pero Dios nos ama tanto que usted no trae expectativas, está cansado, usted lo que quisiera es estar en su casa, te voy a sorprender. Así que yo quiero que usted en este momento disponga su corazón para que Dios lo sorprenda. Para que Dios haga en su corazón. Hoy seguimos con cartas de un asesino en Efesios. Yo quiero que vaya a Efesios 2. Vamos a estar en Efesios 2, del 1 al 10. ¿okay? Y ahí está ya la pantalla. Efesios 2, del 1 al 10. El título es La vida en Cristo. Para los que nos escuchan a través del podcast, hemos estado en una serie, ahorita estamos en Efesios, y ya llevamos el capítulo 1 y ahorita estamos empezando el capítulo 2. Leo con ustedes. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales también andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que, que, el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo... También todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Bueno, ahí se resume yo creo que todo el evangelio en estos 10 versículos. Eh, y no saben lo que me costó ser puntual en esta enseñanza, porque yo leía y leía y leía un comentario y leía otro y leía los versículos y yo decía, no voy a poder ser tan concreta porque es demasiado lo que nos está hablando. Pero hice mi mayor esfuerzo para que sea súper puntual. Y el título que yo le puse a esta enseñanza es El Gran Pero, ¿ok? No el gran perro, el gran pero, ¿ok? Dios nos abre una nueva oportunidad, Dios pone delante de nosotros con esa palabra pero Dios, y cambia, cambia mi vida y cambia tu vida, hace un cambio drástico, ¿ok? Pablo comienza haciendo una descripción muy cruda y muy real de la condición humana, cuando empieza, ¿verdad? Estábamos muertos en los pecados, en las transgresiones, ¿verdad? en los pensamientos pecaminosos. Y empieza a ser una lista, ¿verdad? porque el que gobierna, el diablo gobierna las tinieblas, ustedes estaban bajo la ira de Dios, y hace una descripción muy cruda, pero muy real, de nuestra condición. Pero después del pero que vemos en el versículo, en el versículo 4, todo cambia. Y esa descripción de la condición humana de repente se vuelve glorioso. Es un antes y un después de ese pero y ese pero cambia nuestro destino, ese pero cambia nuestro propósito y nos lleva al punto que como dice a la altura de la gloria de Dios. De lo muerto pasamos a la vida con Jesús. Nos muestra la siguiente por. Nos muestra lo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por la gloria y la gracia de Dios. Y yo creo que estos versículos son tan reveladores y tan gráficos, porque son muy gráficos, para que nosotros podamos entender dónde estábamos o dónde estamos en nuestra condición y podamos anhelar o valorar hacia dónde vamos y cómo nuestro destino cambió. Ahora, esto es muy chiva porque como estamos haciendo el, el, los mensajes, ¿verdad? Con una línea. La vez pasada, Vladi les habló de que, ¿verdad? Se oraba con un espíritu de sabiduría y revelación, del conocimiento, como decía Vladi, de la incomparable eh, grandeza que se trataba de poner en palabras, pero no era suficiente. Entonces venimos donde Pablo nos trata de decir, lloro para que ustedes tengan esa sabiduría, para que tengan esa revelación de la grandeza de Dios y después pasa y dice, ¿sabe por qué? Porque estábamos muertos y después vivimos junto a Jesús, como dicen los versículos, y entonces esa grandeza no es solo de Él, sino que nosotros podemos optar por estar con Él, y por eso Él empieza orando, la antesala es esa oración, yo necesito que ustedes tengan esa revelación, esa sabiduría para entender realmente, el propósito y el paisaje completo. El gran pero nos dio esa oportunidad. Ese pero en esos versículos, yo le doy gracias a Dios porque exista, Porque si no, ni yo ni ustedes hoy podríamos ser lo que somos. Escuche, el estado de pecado del que se habla ahí es el estado de conformidad con este mundo. ¿verdad? si uno ya desglosa los versículos hay un montón de raíces que no me puedo meter ahorita porque no me da tiempo donde básicamente nosotros vivimos conformes a lo que se hace en este mundo y lo que rige este mundo es el enemigo, son las tinieblas y nosotros el pecado se nuestra vida de pecado se conforma a eso antes de haberlo conocido a Jesús ahora como dice la palabra, estábamos muertos en pecado, pero, estábamos rebeldes, pero, teníamos pensamientos pecaminosos, pero, ¿verdad? Y después de eso, se hace el cambio. Ayer cuando íbamos en el carro, que pasamos muchas horas en el carro, eh, yo no, bueno, de hecho Dios me dio este ejemplo en esta parte específica, ayer en el carro, de esas horas de horas, y Empieza Avi. usted sabe que a veces en el carro salen conversaciones que uno dice, bueno al menos a nosotros nos pasa, ¿de dónde salió esa pregunta? Y vamos en el carro y me dice, mamá, a mí, verdad no era Vlad no era a mí, mamá, hagamos una cosa, supongamos que estamos en una situación que solo tú nos puedes salvar, y yo, ay Dios, ¿qué me va a decir? Entonces, solo puedes salvar a uno, de la nada, ¿verdad? Bueno, era Dios poniéndome y hablando a mi corazón, creo, y me dice, entonces estoy yo y está Tito, mira, mi papá, ¿a quién salvas? Y yo, ¿de dónde salió esa pregunta por amor a Dios? O sea, si venimos hablando de los chicharrones, que qué ricos están, ¿de dónde sale esa pregunta? Sí o no, es de Dios. O sea, Dios está hablando a mi corazón, claro. Yo, bueno, yo pensé eso, ¿verdad? No lo expresé, pero yo dije, ah, fácil, ¿verdad? Porque mi papá no está ahí Y yo, ah, no, Abby, o sea, no la pensé, o sea, digo, no la pensé porque le iba a decir que a ella, obviamente Yo, a vos, mi amor, ah, okay. ok, otro ya, me va a seguir. Y, dice, eh, y si estuvieran tío Yuyo y tu mamá y tita, ¿a quién, es, a quién salvas? Y yo, ay, ay, es que no me gustan esas preguntas, ¿por qué me las estás No, mami, pero es que… Y yo, bueno, a Tío Yuyo, que es mi hermano, y yo, es que porque Tito está más viejita, y, pero, yo, pero yo respondía, respondía y decía, pero no les diga, yo les, pero no les diga, ¿verdad? Bueno, esa fue esa. Ojo. Ok, y yo aquí vamos a seguir, ya yo me di cuenta que la conversación iba para largo y me dice, ok, mami, y si fuéramos papá y yo, y yo, ¿a quién salvarías? <risa> <risa> Escuche esto, <risa> no, men mentira, mentira, no, la de Blay fue, no, mentira. Si fuéramos, si fueran papá y Tito, mi papá, ¿a quién salvarías? Y la me a <risa> de una vez y yo a papá por supuesto, ¿verdad? Pero ya yo, o sea, lo que quiero expresarles es que ya yo iba interiorizando, yo o sé sea, que, o sea, qué difícil, ¿a quién salvo? O sea, es mi papá, lo amo con todo mi corazón, es mi esposo, lo amo con todo mi corazón, uno me dio vida, otro me dio hijos, vida, verdad, todo es muy parecido. Okay, verdad, ya hablé de a papá, obviamente. Entonces, después me dice, ¿y si estuviéramos Santi y yo? ¿a quién, cuál de los dos salvarías? Y yo ahí entendí que era Dios hablando a mi corazón. Y yo le dije a los dos, me dice, no puedes. Y yo, y yo bueno, pues voy a cambiar las reglas, ¿verdad? Y me dice, no puedes. O sea, dígame por qué Abby empezó a hablar eso. No puedes, mamá, tienes que salvar, escoger salvar a uno de los dos. Y yo le dije, no puedo escoger. Y lo que le respondí es, lo que haría es que trataría lo que yo pudiera, mi máximo esfuerzo, para salvarlos a los dos. Haría todo lo que humanamente yo pueda hacer para salvarlos a los dos. Y ella, ok. Y ya, después dijo, mira la montaña no sé qué. Y yo, ¿verdad? lo que ella no sabía era que Dios me estaba hablando a través de ella. Entonces, por eso traje Kleenex, ¿verdad? Dios decide que nuestra condición de muerte cambiara con ese gran pero porque Él no quería escoger a unos y a otros no. Porque Él nos llamó a ser hijos a todos. Y Él, por uno, por su hijo, Él decidió enviarlo. Pero después retribuyó todo lo que Él hizo. Pero Él no podía y por eso el Evangelio es tan maravilloso. Y por eso el Evangelio no es por obras. A diferencia de otro montón de religiones. Porque Él sabe que el Padre y Él en su corazón lo está mostrando ahí. Y dice, yo no puedo escoger cuáles de ustedes se merecen estar en el cielo. No, no, es que es para todos. Porque todos somos hijos y a todos los amo. Y no quisiera estar en una situación de escoger. Yo pensé tantas cosas en mi cabeza... Y yo dije, yo no puedo escoger, no quisiera nunca estar en la posición de tener que escoger y si estuviera posiblemente me rendiría yo con tal de que ellos dos se salven. Y ese es el corazón del Padre. Y esa es la base de cuando Él dice, estaban muertos todos sus pecados, pero Dios en su gran misericordia, por su gran amor y todo lo que vamos a ver ahora, cambia. Nuestra vida y cambia nuestro destino Ahora Nosotros no podemos salvarnos ninguna Y, hay, y si hay religiones que digan Si usted hace esto no, Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos Y por eso la única manera Era a través de Dios y a través de Jesús y yo meditaba, y esto es importante, cuando empieza a escribir los versículos tan fuertes, tan rudo, tan crudo, uno puede decir, bueno, no, no, mi, mi condición no era tan grave, o sea, digo, yo, o yo no estoy tan grave. Ey, estás muerto, eso dice la palabra, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es un engaño, una mentira o algo que afecta para que usted y yo pensemos que no tenemos necesidad de tener vida y de ser vivificados y ser renovados. Porque pensamos que no tenemos pecados tan graves, porque en nuestra cabeza decidimos que hay una categorización de pecados, no la hay, no la hay, entonces no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Entonces hoy yo me voy a enfocar en tres puntos, qué éramos, qué somos y para qué y por qué, ¿ok? ¿Qué éramos? Yo quiero que escuchen una canción que parece que la, estaba en, en unión con Pablo, ¿Qué éramos? Yo creo que algunos sí se la conocen Yo creo que yo no sé cuál es <risa> <risa> mal rastrero, historia de la vida a Efesio sí, mal hecho, ¿verdad? Qué bien. Infrahumano. O sea, ¿de dónde viene esa canción, verdad? Si quiere, si quiere la para, porque ahí sigue. Parece que la, yo la escuché entera. Yo, sí, te voy a explicarla para los, para los misioneros. Esa canción es inexplicable, <risa> esa canción es de una cantante mexicana que, dice, la dedica a los hombres, ¿verdad? de que son lo peor y ratas de dos patas y etcétera, entonces obviamente uno la pone como de burla porque ¿quién escribe una canción con esas características? ¿verdad? Ahora, cuando yo estaba haciendo la enseñanza, así, o sea, digo, yo en la vida la había escuchado entera y se me vino esa canción, yo tengo que de esa canción porque… ¿Qué éramos? ¿Verdad? Para que usted se le quede claro, ¿qué éramos? Rata de dos patas, ¿verdad? Infrahumano, ahí sigue escribiendo y todo Un montón de adjetivos negativos Y lo que usted y yo éramos Básicamente es exactamente eso Todo lo que traía muerte, pecado, rebeldía Naturaleza pecaminosa es lo que usted y yo tenemos si no conocemos a Jesús, si no le hemos entregado nuestra vida. En el versículo 2 cuando empieza dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones, pecados, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se, con, se con, eh, conducían según los que, lo que gobiernan las tinieblas, según el espíritu que ejerce su poder en la desobediencia, ¿verdad? Desobedientes. ¿A cuántos les cuesta la obediencia? Cuesta mucho, ¿verdad? En ese tiempo también vivíamos como ellos, impulsados por nuestro deseo pecaminoso y el deseo de hacer nuestra voluntad, dice. Entonces, por dos razones muy importantes, pilares o básicas, es que éramos pecadores. Número uno, por naturaleza caída, ¿ok? Escuche esto los que ya son papás uno no tiene que enseñarle a los hijos a desobedecer, sí o no o solo me pasa a mí uno no tiene que enseñarles a sus hijos a desobedecer eso lo hacen solitos eso no se les enseña ojo, a nosotros nos toca enseñarles a obedecer y eso no es culpa de ellos ni nuestra es nuestra naturaleza caída. Y aquí, hace muchos años, cuando la de yo estuvimos sirviendo en Estados Unidos como misioneros, fuimos a un congreso de liderazgo, eh, de, sí, de liderazgo, de, de bueno, ahí un, un congreso, y un pastor ya mayor de Estados Unidos con estudios empezó diciendo lo reto a hacer algo a la sociedad, deje un niño, o sea, un bebé y un niño y usted no lo discipline. Usted no le llame la atención. Usted no le ponga disciplina, nada. Y veamos en qué se convierte. Y la gente hasta que, Ay, o sea, pero por qué así, o sea, tal vez en una buena persona y dice, no. La naturaleza es pecaminosa, es una naturaleza caída y si nosotros entonces entendamos algo, la desobediencia es lo natural. Nosotros somos los que ya después de conocer a Jesús Debemos ejercitar la obediencia hey, Entonces tal vez por eso es que sea tan difícil ¿verdad? Nos cuesta ser obediente, ¿sí o no? Solo a mí Por favor, no solo a mí A mí me cuesta ser obediente Las cosas que no me gustan, por supuesto Ahí se prueba la obediencia Entonces, número uno Es por nuestra naturaleza caída y con más razón entendamos la importancia del principio de la obediencia. ¿okay? Yo no quisiera ver en qué se convierten mis hijos si nosotros no les llamáramos la atención, no les pusiéramos límites. O si a mí no me hubieran puesto, si me los pusieron era un desastre. ¿verdad? Si me pusieron, porque mis papás Blay, los conocí, eran estrictos. Y yo en mi adolescencia y juventud primera, o sea, de los 20, era un desastre y me pusieron límites. ¿Qué hubiera pasado si no me ponen límites? Tal vez hoy ni estaría aquí. Bueno, de fijo no estaría aquí. Pensemos este principio de por qué éramos pecadores. Hay una base, hay una raíz, hay una razón por nuestra naturaleza. Pero lo segundo es que este mundo lo, lo domina el enemigo. Entonces ahí es donde la frase anterior que les puse, que el pecado es el estado de conformidad con el mundo. Ok, entonces Ahí es donde nosotros Actuamos de acuerdo a lo que El mundo actúa Pensando que está todo bien Ahora Andemos un poquitito más Cuando nosotros no conocíamos a Jesús Está bien Porque hay una base okay? el, el, el que rige este mundo Es el enemigo, está bien hey, Pero eso no nos luce Cuando hemos conocido a Dios Porque ya somos restaurados y ya nosotros nos salimos de ahí y ya no nos rige el enemigo, ¿ok? Entonces, hay una diferencia. Cuando yo no conocía a Jesús realmente y yo meditaba en esta, en esta palabra, en estos versículos, yo no era consciente de que estaba haciendo algo malo. No sé si a usted le pasaba, ¿verdad? Cuando yo salía... Eh, y me enfiestaba y tomaba licor y, y ese relajo, yo no pensaba que estaba haciendo algo malo, yo no tenía algo interno que me dijera que yo estaba haciendo malo porque bajo este principio que nos enseñan, mi naturaleza estaba caída, yo estaba bajo el dominio del enemigo, No había conocido al Señor, y, ya, y yo puedo entender y yo quiero transmitirle esto en mi corazón Para que podamos atender las personas cercanas Y que están alrededor de nosotros que se comportan de esa manera hey, en, este, en ese caso, en ese escenario Está bien, ahora para nosotros no ¿verdad? O para los que hemos, ok, porque aquí pueden haber personas Que no hayan aceptado al Señor, pero para el que ha aceptado al Señor De verdad en su corazón ya eso no está bien Entonces a mí me gustaría que podamos pensar, ¿verdad? Porque eso nos da amor, nos da empatía, nos da conocimiento para poder tratar personas que tal vez queremos acercar a Jesús pero no sabemos cómo y los pasamos señalando. Por supuesto que se van a comportar de esa manera si no han conocido a Jesús. Ahora, eso es lo que éramos, ¿ok? Lo que éramos o lo que las personas que nunca han conocido a Jesús son. La segunda cosa lo que somos, lo que somos. Y en el versículo 4, yo quiero que usted vaya conmigo ahí en donde ustedes lo tienen, dice porque ese es el versículo más importante, el que le da la vuelta a todo el escenario terrible de lo que éramos con la versión, la canción del rata de dos patas, pero dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos da vida con Cristo aun cuando estábamos muertos por pecados, aún eso, aun cual fuera nuestra condición, ahí dice, aún lo que usted tuviera como pecado, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué somos? Número uno, somos salvos. ¿Ok? Y... Eso no lo podemos dejar de valorar y atesorar cada día de nuestra vida, el ser salvo. Porque fue por misericordia, por gracia, porque es un regalo y porque nunca lo hubiésemos merecido. Es más, uno se sorprende que lo merezca y, no, y simplemente sea un regalo porque bueno, yo me conozco yo, a mí, pero yo digo, wow, o sea, de verdad que Dios me ama. ¿verdad? A pesar de mí. Escucha esta frase, o anótela si está anotando. El pecado mata, la gracia vivifica. Y aquí ya quiero, cuando nosotros somos salvos, la gracia viene sobre nosotros y empieza a dar vida. Y es la única manera en la que un muerto puede resucitar, a través de Jesús y a través, a través de su gracia. ¿Verdad? Aquí no hay, no hay coach de vida, no hay psicólogo, no hay doctor. Si usted está muerto, ¿qué pasa? Usted lo entierran, chao. O sea, si usted está muerto, ya. Usted hasta ahí llegó. No hay nada, no hay absolutamente nada que se pueda hacer, excepto que Jesús venga y que a través de su gracia, Él te dé vida, la gracia vivifica. Ahora, ¿la gracia se ha abusado del concepto de la gracia? Sí, claro que sí, se ha abusado, pero la gracia es o sea, es nuestro regalo. Entonces, como Blaise siempre dice, el abuso de una verdad uy, no, no hace que esa verdad no sea cierta o deje de ser, es tan importante, porque ha habido un abuso de gracia pero la gracia es lo más maravilloso que usted y yo podemos tener de Jesús, porque si no, seguiríamos muertos. Ese es el punto básico, el principio básico, somos salvos, el pecado mata, la gracia vivifica. Y la segunda cosa que somos, es que somos la muestra, como dice la palabra, dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Y al final dice que es para mostrar su gracia. ¿Okay? Entonces somos la muestra, la evidencia de la naturaleza de Dios. Puesta en práctica. Vea las palabras que utiliza el versículo. Amor, perdón, perdón. Misericordia es el número uno. El segundo es amor. El tercero, gracia y por último, bondad, ¿ok? Bondad de Dios. Debemos ser la evidencia de la naturaleza de Dios cuando recibimos esa gracia. Misericordia, amor, gracia y bondad de Dios. Qué maravilloso esto, que Dios quiera que nosotros seamos ejemplo de su naturaleza, que se pueda ver a través de lo que Él hizo, Parte de su naturaleza en el mundo ¿Ok? En el mundo Ahora ¿Por qué y para qué? Para ir aterrizando En el versículo 7 dice Para mostrar en los tiempos venideros La incomparable riqueza de su gracia ¿Ok? Entonces el punto número uno De para qué Y por qué Es que seremos ejemplos de su gracia ¿Ok? Seremos ejemplos de su gracia. Y a mí, este versículo en particular me hizo meditar muchísimo. Eh, como les digo, duré o sea, toda la semana tratando de resumirla, porque es demasiado, demasiada carne espiritual para poderlo compartir en 45 minutos. Por eso les dije, traté de hacerlo lo más puntual posible. Que seamos, o sea, ¿para qué? Para ser ejemplo de su gracia, uno por uno. Él nos transforma en la imagen de Dios. Es su forma de enseñanza, de su corazón. Escuche, cuando yo empiezo a leer los versículos en Efesios, lo que hemos aprendido, te justifico, hey, pero todavía le voy a dar algo más. Te adopto como hijo, pero todavía te voy a dar algo más. Te doy gracia, pero todavía te voy a dar algo más. Él nos está poniendo como ejemplo de su gracia, de su corazón, ¿ok? Porque en el versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Bueno, esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios para que nadie se jacte. Y termina el versículo 10 diciendo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Ok? Esos últimos versículos somos hechura suya. Yo no sé si usted había leído estos, posiblemente sí, ¿verdad? Pero ¿qué es que seamos hechura suya? Es algo hecho a la medida, ¿verdad? Es una, es una elaboración, es crear algo que a usted le quede perfecto. ¿Cuántas mujeres se han mandado a hacer un vestido a, a la diseñadora de modas o a, la, a un sastre o algo así? ¿Sí o no? ¿Verdad? La mayoría. A veces uno dice, yo prefiero mandarme a hacer el vestido porque ¿qué? Me va a quedar a la medida. Porque sí o no que no tenemos todos los cuerpos iguales. Y si yo voy a una tienda y me pruebo un S, un small, y puede que en esta tienda yo sea un small, pero yo llego a la tienda de la par y puede que sea un M. Porque no está ese vestido hecho a mi medida. Y Dios nos conoce tan bien que dice, yo aquí no puedo hacer un mismo traje para todos, uno por uno, hechos a su medida, hechos para que le calce a cada uno de nosotros, hechura a su medida. Lo segundo del por qué es que Dios solo quiere, bueno, porque somos ejemplo y para hacer buenas obras, perdón, voy a terminar este que les estaba hablando de creado de buenas obras, porque somos hechura suya. Él nos forma para hacer estas buenas obras y Él sabe exactamente lo que hizo y que somos sus obras. A mí me impresiona pensar que usted y yo tenemos esa clase de privilegio y esa clase de responsabilidad de hacer esas buenas obras. Y yo quiero aquí tomar un segundo y decir la gracia es un regalo, ¿verdad?, y ya vimos el por qué, porque vamos a hacer ejemplo, vamos a hacer muestra de eso. Y también para hacer buenas obras, ese es el propósito, ¿verdad? ¿Eso es para qué? Porque cada uno de nosotros, Dios nos conoce de manera íntima y nos hace un traje a la medida. Porque Él quiere que hagamos cosas buenas, ¿y qué cosas? Buenas obras, ¿ok? ¿Y sabe que Hay algo que se llama el fruto del Espíritu Santo, ¿cuántos saben? Sí, ¿verdad? Hay nueve frutos. Bueno, hay un fruto con nueve características, ¿sí o no? ¿Se lo saben? A ver. A, a ver. Amor. A ver, más duro. Templanza. Benignidad, fe. Yo digo, ra, 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 ra. A ver, duro. Amor, paz. Benign... Ajá. Templanza Son nueve Gozo ajá. Bueno digamos que lo dijeron todos <risa> Un mix ¿verdad? ¿Sabe para qué eso está? Para que nosotros Podamos hacer esas buenas obras Manifestando el fruto Del espíritu El otro día tuve una conversación Con una amiga que es colega mía Compañera de la U eh, Yo soy ingeniera en alimentos Y de la nada hablamos todos los días es una persona con la que hablo. hablamos obviamente cosas de la carrera cosas de la familia de los chiquitos del corre corre y me escribe lau nunca había visto la página de núcleo y yo gracias <risa> verdad porque digo ella es súper católica tradicional entonces yo obviamente siempre nos hemos respetado pero yo comparto dicta tal cual soy las cosas que amo y hago y entonces ella lo sabe pero nunca se ha metido ni siquiera a verlo verdad después de más de un año. Gracias. Pero la cosa es esta. Yo, yo sí le puse gracias, ¿verdad? Como sarcástica me dice, Lau, pero, o sea, lo que ustedes hacen es maravilloso. Y yo, gracias. Ahí sí, gracias. De verdad. Me dice, lo que no entiendo, escuche, es cómo lo hacen. Y yo, ¿cómo? No entiendo yo. O sea, ¿cómo, cómo hacen con lo que su vida, o sea, lo que usted tiene por hacer? y tener una iglesia y claro, ella lo, está viendo fotos, ¿verdad? Y todo lo que subimos en Instagram. O sea, ¿cómo hacen ustedes para poder hacer eso? Yo bueno, obviamente no lo hacemos solos, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. Pero le, mi respuesta es, pero es el único trabajo que puede, que amamos hacer sin que nos paguen un solo colón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente ella somos colegas y hablamos siempre del tema y, y todas las cosas de, de empresa y trabajo. Y ella me dijo, yo no lo puedo creer. Y yo le dije, y mi respuesta fue, lo hacemos por amor. Entonces ahí hay un fruto. ¿verdad? Y entonces yo dije, ok, las obras, el fruto se demuestra con nuestras obras. Entonces después yo pensaba, cuando nosotros estamos discutiendo, ¿será que yo decido callarme y tener dominio propio y no entrar en una necedad y una discusión que va a dañar? ¿Será que ahí hay una obra que refleja el Espíritu, el fruto del Espíritu? ¿Será que cuando tengo una prueba y viene algo feo y complicado a mi vida, mi accionar es con fe y se refleja el fruto del Espíritu? ¿Será que yo tengo a la persona a la par en mi comunidad y me tomo el tiempo con empatía de preguntarle, ¿cómo estás? Y hago algo al respecto para tratar de, de reflejarle que yo tengo amor y el es, fruto del Espíritu se manifiesta en ese momento a través de las obras. De eso se trata. Creados para buenas obras, de eso se trata. Se trata de que lo que usted y yo hagamos refleje el fruto del Espíritu. Porque aunque Dios, como les di el ejemplo de Abby, no va a escoger quién se salve y quién no, porque nos ama demasiado y nos da gracia como regalo, si nos dice porque son creados para buenas obras entonces aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar si nuestra vida está llena de buenas obras o no eso no me lo tiene que contestar a mí ahí ahí es donde tenemos que llegar porque les soy sincera todo lo demás fue un regalo el que se acabó en esa cruz fue Jesús el que planeó todo fue Dios. El que nos hizo hechura a la medida para cada uno de nosotros fue Dios. Usted me puede decir, es Dios, a él no le cuesta. Pues yo no sé, pero sé que tomó tiempo para hacer, que es un diseño perfecto. Ahora él termina diciendo, para que hagan buenas obras, para que, y cómo se reflejan, como les expliqué el reflejo del fruto del Espíritu en cada cosa que nosotros hagamos. Y Dios me ponía ejemplo tras ejemplo de cosas cotidianas. Ser humildes. Tener paz. Saber qué me conviene y decir yo tengo dominio propio. Yo no voy a ir a esa actividad porque ni siquiera me conviene. Yo no voy a ver esto que puede contaminar mi mente, y no estoy entrando en cosas religiosas, es el fruto del espíritu en, la, en las acciones que yo tengo en mi vida, diarias, diarias, porque hay millones de ejemplos, ¿ok? Entonces, ¿para qué y por qué? Porque seremos ejemplos de su gracia, como dice en su palabra, en algún momento, y yo esto me lo imaginé, ¿verdad? Porque es que aquí dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de la gracia. Quiere decir que eso, en algún momento, yo me imaginaba que van a decir, Karina, pase por acá. Y Karina pase, este traje, esto que ella refleja, esto que ella es, yo la hice así, ella tiene un traje a la medida, Ella sus obras reflejan esto. O sea, yo... Cuando yo estudié a profundidad la palabra de chura a su medida, el, 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 la raíz es de la obra de un artesano hecha a mano. ¿Okay? Esa, esa eh, hecho a la medida quiere decir eso. Entonces, yo me imagino que Dios, por supuesto, no hace nada que no sea perfecto. Y Él está orgulloso de esa obra. Entonces, un día, como dice su palabra, en los tiempos venideros, Seremos su muestra, ¿verdad? Cuando eh, los diseñadores pasan y hacen sus desfiles de moda, ellos están mostrando, están en mi creación. Uy, hasta que se me paran los pelos porque yo me imagino a los hijos de Dios desfilando y Dios diciendo: Laura, wow, mi hija amada, y empieza a escribir las obras, todo lo que Él depositó en ella. Vi. Y empieza a describir, a esta le dice así, así porque iba a hacer esto, porque le puse eso, esto en su corazón. Y uno por uno, porque dice en los tiempos venideros, ustedes mostrarán mi gracia y mi gloria. Y eso no lo vemos ahorita, pero dice su palabra que así será. Entonces seremos ejemplos y ¿para qué? Para hacer esas obras que ya hablamos. Y para ir terminando... No importa cuál sea nuestro estado, vuelvo y repito, pecado es pecado. Nosotros somos los que hemos puesto categorías de pecados. Y yo meditaba, es sencillo identificar pecados cuando son muy evidentes, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo si yo no conocí a Jesús y de repente, y entrego mi vida al Señor, si yo tomaba, si yo consumía drogas, si yo fornicaba, si yo era infiel a mi, a mi cónyuge. Es muy sencillo identificar el pecado y entonces eh, tener gracia y tener vida y poder ser libre de pecado, libre de esclavitud. Pero también en esa lista de, la, de, la famosa, de los primeros versículos que les comparé con la canción famosa de Paquita, también dice algo. Que a mí me saltó y me llamó la atención y yo se lo quiero señalar. También habla de la voluntad y de los pensamientos. Y eso no es tan evidente. Nuestros pensamientos, y, y yo puse aquí, ser necios con nuestra voluntad. Ser necios con nuestra propia voluntad Entonces hoy yo quiero Hacernos reflexionar Si tal vez esos pecados que eran muy evidentes Ya y gloria a Dios porque somos libres de eso Pero ahora también habla De otros pecados que son del alma Que son internos, que es ser necio en mi propia voluntad, es que mis pensamientos No están alineados Y yo quiero seguir estando conforme al mundo Pero ya no Te luce Eso no es como No me luce a mí tampoco, porque como les digo, esto ha calado en mi corazón, en mi vida. No, me luce. Y ahí nadie se da cuenta porque es interno. ¿okay? Nadie se da cuenta, solo él. Y a él es la persona que puede quitarle y traernos libertad y traernos vida. Y esa gracia que vivifica una y otra vez. Y nunca la podemos la vamos a dejar de recibir porque fue un regalo Y los regalos no se quitan Los regalos no se quitan Dios quiere que dejemos el que éramos Dios quiere decirnos Vea, Pablo fue muy rudo escribiendo eso Y Pablo, usted sabe que Pablo es directo Pero así como es directo para decir Vea, éramos así, tal, tal, tal ¡Ey! Pero vino uno y ahora tenemos acceso y él empieza a escribir, ¿verdad? Con esas palabras, como decía Olada, a mí me encantó, es como tratar de, de describir algo que es indescriptible a través de palabras. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entonces, el objetivo de Dios es que dejemos eso y que nos enfoquemos en el gran pero. Yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento para que usted se concentre. Enfoquémonos en el gran pero Ese pero Cambió nuestra vida Y nuestro destino Lo cambió desde el día Que decidimos Aceptar al Señor Y cambia Si hoy tú necesitas Entregar algo también Aceptarlo Reconciliarte O entregar algo Porque hay un pero un pero lleno de misericordia Un pero lleno de amor Un pero lleno de gracia Y un pero lleno De la bondad de Dios Y ayer En la enseñanza que habla de Dios Dijo algo que marcó mi corazón Y Él dijo A veces no es muy sencillo Aceptar la gracia Porque la gracia es poder De vida, vivifica Pero la bondad a veces no la entendemos No la aceptamos tan bien Tan fácil Ese pero está lleno de bondad De bondad para mí Y para cada uno de ustedes Es un regalo Ese pero Da la introducción A destinos con propósito Para usted y para mí Ahora, para poder aplicarlo en cada uno de nosotros, a través de tal vez de la semana, yo quisiera que usted se pregunte ¿cuánta influencia tiene hoy de, tus, de tu carne, de tus deseos, de tu voluntad, del mundo que te rodea día a día? ¿Qué tanta influencia tiene eso sobre tu vida? Y También quisiera que te preguntes ¿cuánta influencia tiene tiene la palabra de Dios y la intimidad y comunión con Dios en tu vida y yo le digo algo a veces lo que escuchamos en el mundo o lo que pasa en el mundo cala más en nosotros tiene más influencia de lo que dice la palabra de Dios y estamos viendo hoy por eso Pablo nos preparaba en los versículos anteriores. Lloraba y decía, Señor, yo te pido que tú traigas sabiduría y revelación para que ellos puedan tomar esto de manera práctica en sus vidas. Nos estaba preparando. Y para terminar, estos, estos versículos son maravillosos cambian la historia de la humanidad resumen de una manera muy rápida el Evangelio yo no sé si todos los que estamos aquí hemos recibido el regalo de gracia de ser salvos yo no sé si algunos de los que estamos aquí lo recibimos alguna vez pero estamos lejos y nos alejamos y puede que estés ahí y sientes que que ya no te mereces Yo te quiero decir de parte de Dios Nunca lo has merecido No es por obras No hay diferencias de pecado Así que si estás en alguna de esas dos situaciones Yo hoy no puedo dejar pasar la oportunidad De, de hacer una oración de salvación y De reconciliación Porque Dios está aquí y Dios te ama Y Dios no puede escoger entre, entre tu vida y el que está a la par Para salvar porque él lo quiso Y lo diseñó para todos Y si hay alguna persona Que nunca ha aceptado al Señor en su corazón O quiere acercarse de nuevo Y has estado ahí retenido Yo quiero decirle que yo estuve ahí Y yo no entendía Que querían decir una oración de salvación Como solo una oración hace eso Dice su palabra que si nosotros creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca, Él vendrá nuestra vida y alcanzaremos salvación. Y su palabra es vida. Y yo puedo decir, y sé que cada uno de ustedes también, algunos pueden dar testimonio que eso es real. Yo no te puedo decir los cambios se dan de la noche a la mañana pero te puedo decir que esa oración con convicción en nuestro corazón cambió mi vida por completo y ha cambiado miles de millones de vidas a lo largo de la historia y es poderosa así que si hay alguna persona que el día de hoy quiere hacerla conmigo yo le voy a pedir que repita conmigo para guiarme Señor Jesús yo hoy te confieso como Señor y Salvador de mi vida Yo hoy te abro mi corazón Y te invito A que entres a en mi vida Yo hoy me arrepiento De mis pecados Pido que me perdones Una y otra vez Y que me, me des tu libertad que camines conmigo todos los días de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Por unos minutitos más. Yo quiero que usted se quede ahí que podamos adorar a Dios.